0: Bienvenidos a un nuevo programa de la Música de la Casa que emitimos desde la Casa de la Música lugar de encuentro de todas las músicas en un espacio vinculado al Conservatorio y la Escuela de Música de Mieres Comenzamos, como es habitual en los últimos tiempos con la actualidad de la Plataforma de Apoyo al Conservatorio y la Escuela de Música de Mieres Podemos sentirnos contentos porque finalmente el ayuntamiento ha presentado su demanda judicial contra la consejería por denegarnos el grado profesional es un logro al que hay que felicitar al equipo de gobierno pero tenemos que decir que este se hizo a última hora con la presión de la gente que estuvo en la calle convocada por la plataforma sin embargo a continuación Vemos que, después de esta noticia, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Ana González, sale a la palestra mediática diciendo en la prensa regional que el Conservatorio de Mieres no reúne los requisitos para tener el grado profesional y, además, ...que el alcalde de Mieres le había dicho que no tenía dinero para sostener el proyecto... ...que estaban pasándolo muy mal económicamente. Desde la plataforma queremos denunciar el intento por parte de la consejera de Educación... ...de confundir a la opinión pública y conviene recordar que con la petición formal del grado profesional... Efectuada ante la consejería, además de la documentación requerida, el ayuntamiento aportaba un informe de la dirección del conservatorio en el que se analizaba, justificaba y demostraba el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos así como otro informe exhaustivo dando respuesta a las concretas exigencias del servicio de inspección del Principado en lo relativo a aulas, horario y profesorado, incluyendo el régimen de incompatibilidades del mismo a la hora de ofrecer la enseñanza en los tres niveles, Escuela de Música, Grado Elemental y Grado Profesional. Sin embargo, la única respuesta obtenida de la Consejería fue la resolución denegatoria sin motivación alguna, carente de la más mínima fundamentación jurídica que permita suponer qué requisitos incumple el conservatorio. Por ello, sorprende que sea precisamente ahora, tras la decisión municipal de acudir a la vía contencioso administrativo, cuando aparece en escena la consejera con tales afirmaciones. En cualquier caso, lo afirmado por la consejera parece contradecir el hecho de que la propia consejería haya ofrecido en repetidas ocasiones este grado profesional al conservatorio con la condición de que el ayuntamiento asumiera íntegramente el coste. Parece ser que en esos momentos sí se cumplían los requisitos exigibles. Y además... La plataforma le recuerda a la señora Ana González que la actual dificultad del consistorio para mantener incluso el grado elemental proviene en gran medida del continuo recorte de subvenciones por parte del Principado. Por último, queremos señalar que el Conservatorio y la Escuela de Música de Mieres es un servicio cultural, educativo y público, ...que ofrece cobertura a más de 500 personas... ...de todas las edades de la comarca del Caudal... ...no debería por tanto medirse el valor de este servicio... solo con frías cifras económicas... ...sino en términos de calidad de servicio... ...y alcance de su cobertura... ...sin olvidar que las innumerables actividades... ...desarrolladas en el concejo ...conciertos en la Casa de la Música... ...en la Casa de Cultura... ...pasacalles, actuaciones de bandas tienen su origen en esta Casa de la Música. La Plataforma por la Defensa del Conservatorio y la Escuela de Música de Mieres no tiene intención de tirar la toalla y llegaremos hasta donde haga falta para garantizar su continuidad porque la educación es un derecho, no un privilegio, y por si alguien no se ha dado cuenta, la formación musical es educación. Y ya, sin más, comenzamos la selección musical del programa de hoy, con la fuerza de esta música caribeña, la obertura cubana, del compositor George Gershwin, que aporta elementos rítmicos y melódicos de la música popular americana. Esta obra, cuyo título inicial era Rumba, nació como consecuencia de un viaje de Gershwin a Cuba, pero a la rumba trepidante se opone otro tema, más rico y de carácter lírico, enfrentado a aquella. Gershwin trasciende aquí al turista y se acerca a una Cuba más escondida, menos ruidosa, más viva y auténtica. El segundo tema, sin embargo, es finalmente arrinconado por la rumba, concluyendo la pieza con ruidosa brillantez. La obertura cubana se estrenó el 16 de agosto de 1932 en el Levison Stadium de Nueva York. Y sonaba la obertura cubana de George Gershwin. La interpretación era de la Orquesta de Cleveland dirigida por Leonard Bernstein. Y ahora vamos a dar continuación a la audición de las sonatas para violín y piano de Ludwig van Beethoven que veníamos escuchando en programas anteriores. Nos quedaba de la sonata Primavera el último tiempo, el rondó que vamos a escuchar ahora escuchar el rondó de la sonata primavera número 5 opus 24 de beethoven para violín para violín y piano de beethoven y hoy nos acompañamos de los más grandes de beethoven pasamos a wolfgang amadeus mozart y vamos a escuchar uno de sus conciertos para trompa y orquesta el concierto número 3 estos conciertos fueron escritos para un instrumento que llegó a quedar en desuso, a no ser por la tradición de la interpretación historicista que renovó el cariño por los instrumentos antiguos. Esta trompa natural no tiene pistones y el intérprete tiene que hacer todas las notas cromáticas en su embocadura. Los conciertos para trompa de Mozart fueron obras de encargo fueron escritas para Joseph Leucheps, quizás con la excepción del número 3, que es el que hoy vamos a escuchar, del cual vamos a seleccionar el primer tiempo alegro. <música> rondó de la sonata primavera de Beethoven en la versión de David Oistrak, violín y Lev Obering, piano. Y seguimos acompañándonos de los más grandes músicos de la historia, de Mozart a Beethoven, de Beethoven a Schubert, a la danza erótica donde los brazos de los intérpretes sentados en una misma butaca se cruzaban para acertar con las notas que el compositor ponía en la partitura hablamos de la música para piano a cuatro manos que hoy vamos a escuchar a través de esta pieza de Schubert el gran rondó en la de. 951 Escuchamos el gran rondó en la de Franz Schubert para Piano a cuatro manos en la versión de Christoph Essenbach y Justus Franz. Y ahora damos un salto para llegar a la música de Antonin Borsak, de quien su obra más conocida probablemente sea La sinfonía del nuevo mundo, pero vamos a ahondar en la música folclórica de su país. Vamos a las danzas... Eslavas, la Opus 46, que anticipan la estilización del modelo musical folclórico traspuesto a la forma sinfónica. En este caso, Borsak se adentra directamente al repertorio popular checo y en particular a sus danzas con un gran ritmo vigoroso. Y con esta versión en directo de la danza eslava número 8 en sol menor de Antonin Borsak en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Israel dirigida por Leonard Bernstein llegamos al momento de la música de Juan Sebastián Bach. Y hoy vamos a seleccionar de entre sus variaciones Goldberg BWW 988 la variación número 13 Y sonaba la variación número 13 de la obra de Juan Sebastián Bach, Variaciones Goldberg, en la interpretación al clave de Gustav Leonhard y de Juan Sebastián Bach las dos últimas piezas de todos los programas, el salto a la música del siglo XX y de él a la música antigua. Pero hoy voy a hacer un experimento de la música del siglo XX a la música antigua vamos a hacerlo sin cortes, vamos a enlazar la pieza de música del siglo XX que es una pieza para clarinete solo de el compositor portugués Nuno Pinto, el segundo de los tres fragmentos para este instrumento y a continuación una canción de la época de los trovadores interpretada por el grupo Millenarium y la soprano Carol Matras. Con esta música vamos a despedir el programa de hoy. Roberto Serrano se despide hasta un nuevo programa de la música de la casa.